0: 大家好，我是张善端，复旦大学物理电子学博士教授，为您主讲今天100秒小课堂。今天要向您解释显色指数，准备好了吗？显色指数是指光源对物体颜色的还原能力，是通过与同色温的参考光源照明下物体外观颜色的比较来得到的。光源发出的光谱决定了光源的光色，但同样光色的光源，其光谱可能相差很大。光谱丰富的光源，通俗说来就是光谱覆盖了可见光尽可能宽的范围，其显色指数就会很高。当光源光谱缺少一些波段时，会使某些颜色产生明显的色差，显色性下降。目前显色指数最高的自然光源有日光和天空光，显色指数最高达到一百。人造光源里面，白炽灯、卤灯、全光谱 LED 也能达到接近自然光的这个显色指数。显色指数低的光源，比如道路照明用的高压钠灯，其显色指数只有二十五左右。所以我们人如果在路上走的时候，那个脸色看起来就不够红润。高显色指数的光源对各种颜色的还原能力都很好，能真实反映物体颜色，这在博物馆、美术馆、美术学院、画廊、印刷厂、纺织厂等呃领域呢非常重要。正在为您开
1: 启极客秀，欢迎各位来到本周的极客秀。本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是因为个子比较高，所以换过几百个灯泡的旭东。大家好，我是研究开发过几十种灯泡的江山端。啊、嗯，虽然从数量上啊，我换过的灯泡比张老师研究开发过的灯泡好像要多了一个数量级，但是张老师是设计和开发各种各样的灯泡，这还不仅仅是说我们比如说熟悉的这种呃白炽灯啊，这个 LED 灯等等，是各种各样的类型的灯泡几乎都开发过。对，嗯，开发的这个灯泡的波长吧
0: ，啊，从红外、可见到紫外都走
1: 。哇。所以张老师今天来到我们《极客秀》，我们的主题也非常的明确啊，就是围绕着各种各样的灯泡。当然，我们说的更文绉绉一点，就是各种各样的电光源。呃，张善端老师来自复旦大学电光源研究所，他是副所长，同时呢也是复旦大学光源与照明工程系的副系主任。那么，马上进入极速考场，我们先来认识一下张善端老师是怎样一个人。极速考场。第一题也是我们的必答题啊，就是想问一下张老师，你是如何定义 geek 的？以及你自己曾经做过的最 geek 的事情是什么？我查过百度百科啊、嗯，那么 geek 呢，是对科技有
0: 狂热的兴趣，并且呢投入大量时间钻研的人。嗯、比此一般来说呢，拥有很高的这个智力，也很卖力。忽
1: 然发现自己就是是吗？当然，我自己也干过一些一些极
0: 客的事情。嗯，就是、读研究生的时候，曾经呢花过三千个小时在网络上做复旦的《日月光华》BBS 的多个版面的版主。哦。当时的女朋友坐在我边上，就看着我两三个小时，我也不跟她说话，我就在整理这个 BBS 的精华区。啊、
1: 不
0: 过她最后没有抛弃我啊。现在我现在是老婆了，儿子都是上初中
1: 了、啊。哇！所以你在曾经的这个有一段时期，就不仅仅是说是自己做研究，同时就是说，这个互联网也是你生活当中非常重要的一部分。那时候有点生活在这个虚拟世界里边，同时做了好多个版的版主。对。那其实当时的你的网络这样子的一个精力投入，应该也收获了很多的朋友吧？应该有不少，现在还是有联系的。那么接下来就是给 Geek 找一个代言啊，呃，您觉得什么比较合适，并回答为什么
0: ？我觉得如果用一个人物形象的话，可能呃电影《黑客帝国》里的 l e o 这个形象比较合适的。嗯。嗯
1: 因为它是比较技术宅，嗯，然后又非常的专注的啊。那么如果说我们不用人，我们找一个，比如说这个，呃，具体的东西啊，就想象一下，比如说我们极客秀，我们要换一个 logo， 然后把这个 logo 呢换一个什么东西的剪影放上去，你觉得比较合适呢？它能够代表极客这个群体。我觉得用一个 AI 的形象比较合适，就是人工智能、哦。人工智能，哎，倒不是说您最熟悉的这个电光源。其实有的时候讲到这个科学，或者说讲到灵感，很多时候都会用那个灯泡的这个象征。如果用灯泡的话，嗯、那可能是用这种呃
0: 多种颜色的这个灯泡比如说我们用 RGB 或者是更多的颜色的这个灯泡来形容这个 Gik 的
1: ，我觉得还是合适的。嗯，实
0: 际上虽然它。好像比较窄，嗯
1: 、啊，但是他的内层应该是非常丰富的啊，就不是说是像刻板印象当中呢，他那么的 nerd 或者是这样子。但事实上，其实在他的专注背后是非常丰富的精神世界。因为感觉 g e e 呢是叫敏于行啊，纳于言的人。嗯，您的研究是和光打交道的，那也想问一下，你觉得最有意思的光学现象是什么呢？我觉得是极光嘛，嗯，也就是天体尺度的
0: 这一种光学现象。地球的南极和北极都有极光，那当然对我们来讲，可能是北极更容易到达一点。所以在北极呢，有专门是给游客住的这个北极村。嗯，晚上呢，只要躺在床上，那透过那个天窗，你就可以看到五颜六色的这个极光。嗯，那么从物理上来说呢，这个极光是恒星系统里面，只要它有行星，那么就有这样的一个物理现象。嗯，这样在我们太阳系里面，太阳风吹过地球的时候，因为地球的两极都有非常强的这个磁场。对。那么，它会把带电粒子呢给它俘获，正离子和电子，如果它复合了，嗯，或者呢这个高能电子呢去激发大气里面的其他的原子，嗯，或者分子、嗯，那么就
1: 会发光。哎，那我们日常所使用的这些电光源里面，有没有哪一些设备，它的这个发光原理和极光会有一些像呢？气体放电灯呢，这跟极光呢是比较像的啊、哦。气体放电灯，气体放电灯，这说的当然比较专业啊。通俗一点的话，我们生活当中哪些灯就是属于气体放电灯？嗯、比如说这样。霓虹灯，以前做广告的
0: ，啊、嗯，现在退出了，对吧？然后像荧光灯，嗯，马路上的高钠灯啊，然后呢，商店里面显色性比较高的这个金属卤化物灯、嗯，那么最好的是陶瓷金卤灯，嗯，我们开会的时候用
1: 的投影灯，这些呢都是属于气体放电灯的啊。这个从一个自然现象啊，然后聊到了我们人类现在所拥有的一些这个电光源的技术。您最后一个学历应该是您的这个博士做的毕业论文是什么？就是有关于呃气体放电灯的、哦。那么具体来说
0: 呢，是研究低气压气体放电灯的。嗯，就包括了氙的这个真空紫外灯。嗯，还有呢是低压汞灯里面的，包括像像正住区啊主要发光的，嗯、然后那个呃电极区的物理过程嗯，和它的。嗯发光的这些光效啊相关的这些研
1: 究、哦，做的是相对比较基础的研究，而不是说是它的一个实际的这种应用的这个方向。啊、呃，这些成果呢、哎、用到实际上去，可以改进这些灯的一些性能。嗯，想问一下，您平时会看什么样的书，看什么样的电影？呃，曾经在研究生的时候呢，对武侠小说是非常痴迷的，看的最多的是金庸的书
0: 。那么这里面那个《笑傲江湖》，嗯，特别喜欢，就令狐冲的一个、嗯、一个浪子啊。率性随心，机缘巧合，然后学到的上乘武功，嗯，在联合同道，把这个江湖的灾祸给给消除掉了，嗯，成了一代大侠。你想，你的是
1: 中间的这种偏人生的这种情怀啊，嗯、或者说是这种呃比较畅快的这种人生的这种体验呢，还是说他描绘出来的这个不同于现实的世界呢？那时候看书有非常强的代入感啊，看了自己感觉自己也就成了一代大侠了哦。所以也梦想着自己也能够在某一个领域做到大侠。对，那么电影呢
0: ？电影呢，如果只选一个的话，那么我我选《黑客帝国》哦，我觉得这个可以启发人们的对未来的数字世界，嗯，还有人工智能的这个思考。如果选两个，我可以加上这个《指环王》。嗯，那么这个是套金他创造的一个中土世界，非常的丰富多彩。不同种族还有黑暗跟光明之间的斗争，好像也是我们人类永恒的一个主题。嗯，如果可以再选一个，我可以加上《功夫熊猫》。嗯、哦，这个为什么？这
1: 个是跟我儿子一起看了好多遍的一个电影。哈哈,哈哈，最后是一个带有亲情的一个选择啊。哎，其实您对于这些影视作品，包括这些书籍的这个选择，好像相对来说有一个共性，就是它是想象力会比较丰富，会让你比较喜欢的
0: 。因为我我的个性呢，就喜欢做一些新的东西啊，所以像这些科幻片呐、啊嗯，什么魔幻呐、啊。这是我比较喜欢
1: 的。哎，那像您自己是做这个电光源的，您比如说看电视或者说是看电影的时候，会不会有些出戏，会去看它这个这个光源用的是哪一种啊？会很注意的啊，真的是
0: 会注意。对，像我们是属于有职业病的，嗯。走到哪里，灯泡就看到哪里。你、okay. 看电影的时候，看他的这个这个灯的布光啊，啊，之类的，会考虑这个事情，都会去考虑。啊、如果看《星球大战》，我在想这个光剑是怎么实现的
1: ？您觉得，就是从您的这个电光源研究的这个角度来说，这个激光剑它有可能成为现实的一个产品吗
0: ？不太现实，这个难度太大，因为光出来它要跑掉的。对、啊，光剑呢，相当于就跟我们真实一把剑差不多，光可能被关起来的。对，光呢不太可能关起来。
1: 嗯，就以我们现有的这个。技术或者说是认知，可能没有办法把激光它那么强的这个能源束缚在一个有限的空间尺度里边儿啊，不然这个事情就好办了。我们也不要去拿太阳能、呃、光伏板或者光热板把光能变成这个电的，
0: 我直接把光关起来，要用的时候放。哎，
1: 有意思，这个、难度太大。那么下一题是这样的啊，就是说您做的是这个电光源研究，同时呢会呃设计研究各种各样的这个新的这种发光设备，那。在您的实验室，或者说在您的日常研究当中，有没有某一些设备或者说是器材是非常非常重要的？像我现在做的紫外 LED 的光固化系统
0: ，嗯，应该这个是非常重要啊，是我目前研究的一个重点，嗯，并且呢，产业化之后应该对我们生活的方方面面都有非常重要的作用。嗯，它能解决哪些事儿呢？它能够把呃液态的或者流动态的涂料啊、油漆啊、油墨啊这些，只要用紫外光。照五秒钟以内，那么就固化了，嗯，就变成固体
1: 了。哦，所以这是一种不仅仅是用于照明的，它其实是在这个工业上有很强用途的一种光源，它是工业光源的这个灯了。它实际上是起到一个具体能够产生这个比较积极的这种工业用途的一个设备，对啊，还是工业光源吧。嗯。这个设备现在大约是要什么样的成本呢？多少钱？十万左右。十万左右哎、啊，您别说，这还是一个很不错的单位啊！为什么？因为下一个问题就是想问您，一年的收入大约能买几个这样的这个光源？嗯、啊，<笑>考虑从学校那边
0: 拿的工资，嗯，大家都知道教师是穷教师嘛，<笑>大学
1: 教师也比较穷的、嗯，估计一到两台吧。哦，您已经是这个复旦大学的教授了。啊，不过这个其实可能很多朋友对于这个答案应该也有心理准备啊，这是现在的一个普遍的一个情况。当然，现在可能也会鼓励我们有一些这种产业和学术的这种结合。对，嗯，这个的话，可能在未来，尤其是像您这个，其实是和产业结合得非常紧密的一个学科，可能以后啊，应该不止两三台。希望如此吧，因为复旦的教授有的产业化做得非常好的，的、嗯
0: ，那么他们成果转让之后。学校的这个政策也很不错的，嗯，我们化学系有一个教授，他的转让的专利
1: 就这个几百万嘛，哦，那可以买十几台这样的紫外光源来。那么下一题是这样啊，就是说如果可以不考虑其他所有的情况，这个包括可能经济收入的情况，包括家庭的一些呃客观的这种牵绊，你最想做什么事情？只考虑你自己的话，我想到天上去转一转。哦，坐飞船嘛，嗯，至少可以到
0: 外太空去、嗯、兜上几圈、这个。我觉得能够看一看我们的
1: 地球，哇，这个是非常开心的一件事情。属于通常来说，我们可能会在最后一问，就是说您最想实现的愿望是什么？但是现在就是说，如果条件允许，如果说你有一定的这个经济能力了，你会选择去购买一次这种太空旅游的服务，去天上看一看？我肯定会的，肯定会啊！张老师应该是一个有着很大梦想的人啊，可以感觉得出来。如果说我们极客秀有一种非常厉害的能力，可以帮您立刻实现一个愿望，是希望我们立刻就能把您送上天吗？<笑>立刻实现来啊、嗯
0: ！立刻实现一个愿望啊！那就是我我觉得比较现实的就是，我现在做的这些呃研究呢，嗯，这个成果产业化能够比较快的完成
1: 哦。也对啊，这个逻辑很紧密。一旦产业化完成了，其实它也够能够带来不错的这个经济收入，这可能就离您最后可以去。进行一次这个空间站之旅，有了这个更大的可能性啊！极客高科学，欢迎各位回到极客秀。本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是因为个子比较高，所以可能换过数百个灯泡的徐东。大家好，我是研究开发过几十种灯泡的张善端。张老师呢，他研究和开发的这个灯的种类啊。就已经有几十种了，而且这个不仅仅说是一个设计概念上的事情，大家可能想到不同种类的灯，可能想到的是什么台灯啊、吸顶灯啊，但其实张老师是从这个不同的这个发光的原理。或者说，我们是具体用什么样子的东西来使得这个灯它可以发光？这个角度出发，已经设计了几十种的灯光了。那么它呢是来自复旦大学，是电光源研究所的副所长。那么接下来呢，可能就得和大家来科普一下什么是电光源，以及我们究竟如何让几种材料通上电之后，它能够变成一个灯了啊？呃，先和大家来说一说吧。就是现在我们对于电光源的定义是什么？呃，电光源呢，简单来说呢。就是我用电来驱动
0: 发光的物质，嗯，来发光的这样一种人造光源，嗯，所以除了电光
1: 源之外，我们还有其他的一些人造光源，对，啊、嗯，比如说这个激光也
0: 是人造光源，但是它不是拿来照做照明的啊，它就是一种。强光，嗯，更多的时候，比如说，我们可以用来研究
1: 光跟物质的相互作用，对，可以做一个诊断的工具。那么电光源的话，可能主要就是说是用于我们的工作和生活的这样子的一系列的这个光源。对，那其实可能时间得先回到一百多年前，所有喜欢科学的人小时候可能都听过那个关于科学的启蒙的故事，就是爱迪生，他通过。无数次的尝试，最终呢得到了一个这个钨丝灯，我们呢有了一个相对比较可靠的一个稳定的经由电而产生的这个光源。那么到了现在，我们有多少种电光源了呢？分类吧。啊
0: ，那我们大致呢可以把现在的这个电光源呢分成三类：第一类呢是热辐射光源，第二类是气体放电光源，第三类是固态光源。嗯，那么对于热辐射光源来讲呢？包括我们比较熟悉的是白炽灯，就通常讲的灯泡。嗯、其实所有的灯，我们都可以把它叫做灯泡。嗯、除了白炽灯之外，还有同样也是钨丝灯的这个炉灯，或者大家通常讲的卤素灯、嗯。在汽车里面用的很多当然，啊、现在就是欧洲把白炽灯禁掉之后呢，他们还是很喜欢这个光色，嗯、所以把炉灯呢装到白炽灯的灯泡里面去，叫卤素白炽灯。嗯，这、就是最早的灯泡。那么现在呢，因为白炽灯的光效不够高，所以欧洲、美国、日本。和我们国家呢，现在已经是把它淘汰了、哦。意思是你不能进口这种灯泡，嗯，你也不可以销售这种灯泡
1: ，因为它的、呃、就是说能源的这个利用效率是比较低的，比较低，对啊，就是我一瓦电、嗯，一瓦的电进进去
0: ，它发出来的光在所有的光源里面它是最少的、啊、所以我们要去发展其他的光源，嗯，所以第二类的光源呢是气体放电灯，嗯，就包括低气压的灯和高强度的灯两类。
1: 我们以前用的那种日光灯是这样的吗
0: ？是的啊，它是低气压的这个气体放电灯。嗯、啊，呃，除了这个荧光灯之外呢、嗯，比如说直管的，还有那个紧凑型的，紧凑型的通常我们讲的这个节能灯。嗯，啊，还有像低压钠灯，以前呢就欧洲呢用的多一些，在隧道啊码头上用，因为它呢、嗯、没有显色能力，它是单色光。我们国家基本上是没有。那还有一类低气压的灯是霓虹灯。嗯，就是以前的广告灯，五颜六色的。是吧？它充的是有气体，氦、氖、氩、氪、氙，从不同的气压、不同种类的都颜色的各种各样的。那高强度气体放电灯呢，就包括了最早的一类的是高压汞灯，到现在马路上用的这个高压钠灯，嗯，还有呢是金属卤化物灯，就、嗯这个、马路上也有用，然后室内的厂房啊、照明啊有用。那商场里用的陶瓷金属卤化物灯
1: ，哦，那这种亮度特别强的
0: ，呃，这种光源，呃、对，它它呃接近点光源吧？啊。亮度很高，嗯，但是呢，因为它发光的光谱的也也很丰富，嗯，所以颜色也很好
1: 啊。我们以前俗称的那种这个小太阳灯，这个就是属于您刚刚提到的这种小太
0: 阳，可能应该算那个氙灯。氙灯，氙灯属于一类特、啊、比较特殊的光源，嗯、啊，它可以在投影里面用，嗯，现在电影院里面用的最多的就是氙灯啊，它属于短弧氙灯，嗯、啊，因为它的电弧是最小的，嗯、它通过那个光学的方法呢、嗯，可以把它形成比较均匀的一个照明，啊、所以打在比如说二十五米的。这个 IMAX 的大屏上，我有两台放映机放上去、啊，非常好的效果。嗯，那里面的灯的功率就蛮大的，要达到一万两千瓦的功率。
1: 而且好像就是说，整个这个屏幕上它的这个明暗的这个分布还是比较均匀
0: 的。它要达到非常均匀，嗯，效
1: 果才足够好
0: 。呃，还有一类，您提到的是这个固体的，对，呃，我们叫固态光源，嗯，就 Solid State Lighting， 嗯，就美国人说的。当然，最开始这个词叫半导体光源，包括了发光二极管，就是 LED，,、啊、LED 还有那是有机的发光二极管 OLED， 嗯。我这是最新的一类光源，并且呢，在未来的五到十年里面，都会把我们现有的这些白炽灯啊、气体放电灯啊，绝大部分都要取代掉的。
1: 对，用 LED 和 OLED， 前两年的话是 LED， 好像大量的走入普通人的生活。我家里也是，大约是在五年前，所有的这个光源开始变成了 LED 灯。那在之后，可能就是 OLED 的这个类型的这个灯会逐渐逐渐的进一步的普及。对，您还是非常的新潮的，<笑>主要是它非常省电啊。LED 啊，它是属
0: 于一个顶天立地的东西。嗯，顶天呢，就说明它的基础研究还是很前沿的。嗯，因为一四年的时候。有三个日本科学家就因为发发明了蓝光 LED， 然后呢拿了诺贝尔奖。对，他们的成果呢，后面再经过工业界的继续的完善，然后呢开发新的品种，现在就我们就非常清楚了。啊，未来光就是 LED 和 OLED。实际上，我们可以通过智能控制的方式，嗯，就是说现在所谓的智能照明，去改变光的这个颜色，或者说改变白光的话，改变光的这个色温，嗯，可以从。早晨和傍晚那种比较低的色温，然后逐渐变化到中午的正午的时候那个比较高的一个色温，嗯，这
1: 样的人就会可以体会到自然界那种是光的变化、嗯。像现在改变色温的话，它的这个原理应该不像我们普通人好像所认为的，比如说像这个电视它为什么会显色，或者说是这个显示屏，它可能是通过几种颜色的这个亮度或者说比例的这个不同来进行这个。调和啊，或者说是这个合成的一个颜色，是不是说在这个底层，我们可能就会去调节它的一些颜色呢？呃，实际上我们也还是通过嗯光谱的混合，嗯，来改变色
0: 温的。电视显示呢，它要显示除了白光之外，它彩色是它最最主要显示的东西。对，对我们照明来讲呢，我们最主要显示就是白光，嗯，就是黑体辐射的，比如说从地表低的色温。从两千 K 也是可能到八千 K、一万 K， 在这条黑底线上。嗯,嗯那么我们人造光源就要复现这条黑底线上的这个这个光，改变这个色
1: 温、啊。原来是这样啊，好，呃，还有一个小问题啊，这个是这两年太热的那个概念，就是这个 OLED 啊 ，OLED 这样子的一个显示，它相较于 LED 又有什么样的区别？它有哪一些优势？呢
0: ？我觉得 OLED 最大的优势就是它亮度呢，光源的亮度比较低，所以可以产生非常柔和的光。呃，这么来说吧。我们家里用的那个 LED 的灯泡，嗯，它的亮度呢，可能可以达到五万 cd 每平方米，就五万坎德拉每平方米，嗯，这个呢亮度大概相当于最亮的那种节能灯，管子最细的，嗯、外径是七毫米的那种节能灯的亮度。哦、那么对 OLED 来讲呢，目前最亮的估计也就只达到了三千 cd 每平方米，嗯，可能只有 LED 球泡的这个二十分之一，嗯，那它用来做一个面光源照明是非常柔和的啊、哦。实际上，如果我们不考虑成本，嗯。我们可以把家里的天花板用 OLED 来做，这样我们可以营造一个天空
1: ，整面天花板可以用全部都是 OLED 的。对，哎，这个是不是也反映出就是为什么现在很多的这个手机或者说是显示屏的这些厂家，他们会考虑用这个 OLED 的这个显示，也是说它的这个光用来做图像的这种显示会比较的柔和，观感上会比较舒服
0: 。呃 ，OLED 呢，通过改变这个发光材料，嗯，它如果用来做显示的话，它的 RGB 的。色域呢也可以做的很纯，嗯，所以呢，这个色域范围可以做的很宽，嗯，所以这个颜色的逼真程度呢，可能比现在 L E D 的背光的液晶显示器呢要好
1: 。另一方面，是不是说它可能说耗电什么的会更有优势一些？那它比 L E D 更耗电，反而比 O L E D 要耗电一些。它目前还这光效还不够高哦，这个光大概是 L E D 的一半，嗯，一半可能都不到的。是因为它的这个亮度现在还是有一定的这个局限，但是它在某一些方面是有优势的。所以在未来会有一段时间，可能我们会主流上就是在不同的场景下 ，LED 和 OLED 是会同时使
0: 用。对，未来可能是两种的共存的。嗯，因为 LED 现在呢，更多它是做一个点光源的形式出现的。嗯，就有点像我们太阳。那么 OLED 它是一个面光源，嗯，我们可以把它想象成天空。这两个都是我们要的东西
1: 。呃，那张老师，您现在主要专注开发的是前面提到的那个紫外 LED 光固化系统吗？还是说还有其他的也是同时在做的研究？几个都在做，嗯，对，紫外 LED 光固化系
0: 统呢是最主要的。这个系统呢，刚刚介绍的还是就是它那个头，嗯，实际上跟我们生活有什么关系呢？现在关系还是蛮大的，嗯，比如说我们家里用用到的贴的有有木纹纸的家具，啊、嗯，对吧？还有需要有耐磨层的这个木地板，嗯。然后墙上，我们刷了那个涂料，比如说这个冰箱啊，嗯、甚至汽车啊，它表面都有一层油漆。啊、嗯，那这些呢，现在呢，都要由原来的油性的涂料嗯，或者油漆呢，要转变到水性的嗯，那油性呢，它也有挥发物，国家以后是因为要考虑偏 m 二点五的原因，要立法要禁止这油性的涂料的和油漆的这个使用了，那么就要转向水性的。水性的它有一个问题，就怎么快速固化？啊，就可以需要用到紫外光来，是刷好涂料之后，我照上去，紫外光照上去几秒钟，它就能够固化了，所以呢，可以快速，有没有挥
1: 发物，非常环保的一种一种。是这些材料在这个特定的这个波长的这个紫外线的这个照射下，它的那个光化学反应的这个效率是最高的吗？对这个原理对对。啊，就是这些涂料里面，它除了这个
0: 小分子的一个前体之外，还有光敏剂。嗯，光敏剂呢，它可以吸收紫外光。然后呢，就产生自由基，这个自由基就可以把那些前体呢就快速的、瞬间就固化了、嗯，然后形成这个体状的结构，非常坚硬、嗯，也很韧的这种
1: 固化的东西。那如果说没有这样的这个紫外 LED 光的固化系统的话，它在这个比如说在自然光的这种情况下完成这个固化，它的这个时间大约要多长？还是可能根本没有办
0: 法。我可能需要一天啊，或者需要两天。嗯，举一个极端的例子，就是这个木地板的固化。如果用传统的工艺，它可能要13次打磨、嗯、晒油漆，然后固化。当然，这个固化可以用热固化、嗯，也可以用光固化。传统的方式，啊、嗯，他用的那个灯呢，就是刚刚提到那个气体放电灯，它的气体放电的紫外灯。那么，用我们专业术语来讲，就叫中压汞灯
1: 。嗯，呃，因为之前我还在想，这个我以前体验过那种，就是呃，所谓的这个日晒灯的这种。服务啊，当时其实也是会把这个人体其实放在一个类似的这样的这个环境当中。那我在想，为什么一定要用这个 LED 光来做这样子的一个紫外的这个固化系统？那其实它主要还是体现在它的这个节能性上面
0: 。没错，它的、嗯、呃辐射效率更高。同样给它一瓦的电，那么 LED 呢，大概有零点四瓦到零点六瓦就变成紫外光就出来
1: 了
0: 。嗯，辐射效率就达到了百分之四十到六十。但是传统的比如说中央拱灯呢？嗯它的辐射效率比较低，嗯，百分之十五以下、嗯
1: 。这个忽然让我想到了，是不是说类似的这个技术，除了去做这个光固化之外，还可以用在像是这个什么杀菌消毒啊，或者说类似于这样的这个日光浴的这个设备上面呢啊，都可以。哦，就是
0: 杀菌消毒呢，它的波长更短，嗯，它需要两百八十纳米以下的，我们叫短波长的，嗯，就 UVC 的这个紫外光。嗯那么传统上呢，我们是用低压汞灯来做这件事的，对，就相当于就把荧光灯、荧光粉不涂，呃，玻璃管呢从那个普通玻璃呢就换成石英玻璃，嗯，那么就可以做成那个低压汞灯。医院里面呢，目前用的基本上还是低压汞灯。嗯但 LED 呢，目前也在向这一块去去做研发。嗯、国家呢已经有好几个这个重点研发项目、嗯、在支持这个深紫外的这个研发。
1: 这个的话，看来前景还是非常广的啊。我们想到这个光源，也不要仅仅简单的以为这就是在家里边用来照明的这个设备，它其实有很多的其他的这个用途。这是您研究的主要的一块这个还有其他的领域吗？呃，其他的我们还做了一个就是路灯照明用的，嗯，这个 LED 的路灯，把
0: 它叫做面阵 LED 路灯，嗯。这个发光面呢比较大，大致呢每一块光源的面积大概相当于一个手机屏这么大，嗯，估计大概五六寸大小的样子。这上面呢，我们是集成了很多的这个 LED 芯片。这跟通常的 LED 路灯不一样，通常 LED 路灯呢，可能它一盏灯一百瓦，可能就只有一百颗的这个 LED 的芯片。那么我们呢，在一块光源上，可能就有三百到五百颗的小芯片。一个 LED 路灯呢，可能至少包含五块光源，所以实际上呢。它的 LED 芯片的数量呢，可以达到一两千、嗯，甚至更多，呃，最多的应该可以达到三千颗的这 LED 芯片。那么我很多小光源拼起来之后，它的发光的强度我可以把它降下来，因为但是我发光面积大了，所以它的光通量还是可以保持一样、啊。这样的我可以达到的效果，我亮度降低了，眩光减少，不刺眼，对。吧？第二呢，它的电能密度降下来了，就 LED 偏结的温度降下来了，所以它光效呢可以提高百分之四十到五十，
1: 嗯。这个的话就是既节能，同时呢又更安全。对啊，对，呃，那也想问一下，就是从行业上来说，就是您觉得我国现在的这个照明的相关的这个行业，我们的这个技术水平现在在国际上是处在一个什么样的位置
0: 呢？我们国家呢，应该说现在是处于从那个照明的大国向照明的强国这转换的这样一个阶段。嗯，这个迹象呢是非常明显的。首先呢，从技术上来讲。那么，国外最早发明的那些 LED 的专利逐渐的到期了。嗯，像日本的三个科学家，特别是那个中村修二，他在日亚的时候所申请的那个最核心的那个专利，应该是9394年的时候已经过期了。就是蓝光芯片的制造方法，那还有像把蓝光转变成黄光的这个荧光粉的技术，因为现在主流的 LED 的是采用蓝光芯片加黄光荧光粉来组合成白光的，那么这项专利也到期了。嗯，所以就意味着。我们国家在 LED 照明这一块呢，就没有根本性的这个约束了。呃，然后大家都知道，中国人是擅长于把高大上的东西直接就做成白菜。嗯、对吧<笑>是。所以现在从产业上来讲呢，原来国际领先的几个巨头，嗯，就包括老大荷兰的菲利普，嗯，那么老二呢，德国的欧司朗，老三是美国的通用电器，就是 GE， 这些都是一百多年的钱，嗯，那么现在他们纷纷要把自己给卖掉。啊<笑>，呃，我有有一些同学呢、嗯，都在里面做高管的。像飞利浦就有很多复旦的校友。那飞利浦现在已经分拆了，做芯片的呃企业呢是美国的，现在卖给美国。照明这一块呢，它独立上市，那就意味着只要价钱合适，它就卖掉了。嗯、哼哼欧司朗呢，已经把普通照明的分拆出来，已经卖给了我们广东那一家企业，就是封疆最大的一家企业。那么它只保留了芯片和汽车灯部分、嗯。然后机业呢？我有个同学在做亚太的总经理的，直接把这个亚太的照明部分关掉，所以我的同学在概四月底吧，他的部门最后一次聚会以后解散了，那么他也就离开了。那么我估计呢，这些企业几年之内呢，都会被中国人收下来。
1: 作为一个亲眼见证着，因为最开始的时候，其实我挺关注 LED 的这种家用照明的，见证着从两三百块钱一个的这样的灯泡，到后边淘宝上可能这十块钱好买两个还包邮这样子的一个过程啊，也是挺感慨的。但从另外一个侧面也反映出来，就是说，在这个 LED 灯这样子的这种光源设备的这个民用化的这个过程当中，我国其实走的还是比较快的，非常快。嗯，一个典型的例子。就
0: l d 刚出来的时候，白光还不还不太好用的、嗯，但是我们国家呢，就在交通信号灯、道路的交通信号灯里面就把它先用了，这、嗯就是做的最大的一个贡献。那么之后呢，产业进展非常快，不管是技术上、工艺上，还是产品的这个这个成本控制方面，那么现在全世界应该百分之五六十的或者更多的一个 l d 的产品是中国制造的
1: 。哦，这个已经可以充分反映出我们的位置了。问题来了，问
0: 题来了，问题来了。
1: 第一个问题呢，来自网友巴斯德啊，他提出的这个问题，其实我个人也很关心。刚才呢，其实我们是谈到了 LED 这个技术和 OLED， 也就是 OLED 这个技术相比，就是 OLED 并不是说是代表了它在未来可以替代 LED， 它们两个是一个并存。那么现在看来，有没有某种技术，它可能在未来可以取代 LED 这样子的技术
0: ？我觉得呢，取代可能是一个一个一个太大的一个话题，嗯，可能我们可能只能说去补强 LED 哦，或者呢是。这个技术呢，在很长的一个时间里面会会同时存在，嗯，
1: 就是共存、嗯。就目前而言，我们可能并不会看到，就是说像当时的这个白炽灯到这个日光灯，再到这个日光灯现在大量的被 LED 取代这样子的一个过程。就是说 ，LED 它本身是具备非常非常
0: 多优势的。对，它最强大的两点呢、嗯，别的光源很难去超越它。第一点就是它的发光的效率，嗯，就是我们只从那个光电转换的效率来讲呢，现在可以。把一瓦的电呢变成零点八瓦的光，实验室已经实现了。工业界呢是零点六，百分之六十的辐射效率、啊。那第二点呢，就它的颜色，因为 LED 呢它可以有非常多的光谱，不光是这个芯片荧光粉，嗯，它可以合成出任何光谱来。所以如果是用来照明的话，那光的颜色就非常好，它甚至可以实现比白炽灯更好的一些显色性能。就我可以加强某一些波动、嗯，比如红光我加强
1: ，人的脸皮肤呢那个显示的效果更好。无论从能源的利用效率，还是说它的这个显色性能来说，它都非常的出色。所以在短期内要找到能够取代它的新的这种发光的技术，还真的是有点困难。对，嗯。那么有没有说在某一些方面它可以优于 LED 显示，或者说是 LED 发光的一些技术呢
0: ？那么在发光材料方面呢？呃，目前比较热门的一个话题就是呃量子点的发光材料、嗯。所谓的量子点呢，它是。可以用一种材料，因为这个量子尺度效应，也就是说它的尺寸呢，可能在一个纳米到十个纳米之间变化的时候，然后你激发的光照上去，然后它出色的光呢，就会这个改变这个这个光谱了。嗯、啊，那它非常有用，这就意味着我们可以用同一种材料做成不同尺寸的这个量子点，可以直接合成出一种白光来。那么这个白光呢，如果设计的恰当，它也可以形成一个全光谱的。嗯，如我要我要合成出一个白炽灯的光谱，它可以；如果合成一个碳光谱也可以，或者其他黑体光谱
1: 。嗯都能够实现的啊，这个如果说我们把这个光谱具体的去刻度化的话，是不是说像是这个量子点这样子的一个技术，它在这个不同色彩的这种这个还原上，它会比 L E D 更加的精细一些？可以
0: 做到比 L E D 的颜色的饱和度呢做得更好，嗯，
1: 并且它的范围可以更宽，像量子点
0: 的范围可以从紫光、蓝光一直做到红光，某一部分短波的这个红外呢，也可以、嗯、
1: 也可以实现啊。它的这个原理上仅仅是改变这种。材料在微观尺度下的这个大小，对，它就相当于一个波长转换啊，有点类似荧光粉嘛。嗯,嗯，也是一个很精巧的小设计。那么，是不是说像量子点这样的这个技术，它虽然说在这个显色指数这一块它的这个显色性能上来说，它可能一定程度上是优于 LED 的，但是在这个能源的这个利用效率上面就不如
0: 了啊。目前还还不如 LED 啊，因为它的量子效率。也就是说，我呃我一个激发的光子照上去，它可能只能出来，比如说零点啊， 0 7个，嗯，发射的光子，嗯，嗯这段、个、是比 LED 的荧光粉的差一些啊。就 LED 用的荧光粉可以达到 0.9。嗯。那
1: 么另一方面，就是说从这个节能这个指数上来说，有比 LED 更好的材料或者说是技术吗
0: ？目前可能还没
1: 有哦。所以这也就知道了，在未来相当长的一段时间里 ，LED 可能依然是非常主流的一种这个电光源的技术啊。对。下一个问题来自于太空晶酿啊，他提到的一个应该是可能像是一个家长问出的问题啊，他就问了像白炽灯、节能灯还有 LED 灯等,等各种各样的这个光源，哪一种更适合阅读？这其实谈到了我个人对于光源的一个偏好。我以前其实一度非常喜欢白炽灯的那个。感觉我觉得好像那个光很柔和，看书呢好像也不像在日光灯下那么不舒服，所以包括 LED 出来之后，我可能也会考虑就是选那种颜色比较像白炽灯的那种色温的那种光源。那么这个和阅读，比如说说白了就是说对于眼睛的这个影响来说，哪一个是相对最小的呢？我觉得如果来选择一个台灯、一个阅读灯，可能要从两点来考虑：一
0: 个呢是它的光谱覆盖比较宽的，也就是说显色性能够比较好的；第二点呢。它的闪烁也比较小的哦，以前说的那个频闪，频闪，嗯，频闪要小一点的。那么对于这个白炽灯节能、简单的呃 LED 来讲呢，那么白炽灯呢，这这两点呢都能满足。嗯，就是颜色的还原能力，就显色指数，它是最高的，对，达到一百的。闪烁呢相对比较小啊、嗯，但是还不能小到不可觉察。哦，白炽灯它其实也有闪烁，才有闪烁的、啊，因为我们给供电的是交流的。对吧？电有啥、嗯？啊，五十赫兹的交流电。嗯、啊。那么电压跟电流瞬间乘起来，就变成瞬时的这个功率嘛。嗯、功率的谱呢是100赫兹的。嗯。它就直流的会有波动。当这个波动呢，不是说我,我功率到零，它的光就到零了。对。因为白炽灯呢，它是有是有,热有热惯性的
1: 。对
0: 。就是功率变的时候，它的呃温度变化呢小一点，但是仍然还还有、嗯、呃大概 10% 左右的。这个光光的波动，嗯，是有这种微弱的这个明和暗的这个波动的。对，但如果我们用用炉灯，然后给它一个直流电，那就没有光的波动了啊，给控制在百分之一以下，那、嗯、就完全没有。所以从阅读的角度来说，白炽灯它还是一个不错的选择。对，但是它还有一个问题，如果你作业时间比较长，我要达到三个小时以上的时候，在白炽灯的这个比较低色温的光下呢，容易发困啊，对，它对人的。这个非视觉生物效应呢，就是抑制比较弱的，呃、它蓝光成分这个含量
1: 少一点、嗯，所以更容易犯困。哦，这个是谈到了一个这个生物对于不同波长的这个光的一些这个感受的这个问题了。就是说，这个蓝光的话，可能会让我们更加的这个兴奋一些。对的
0: 如果大家注意的话，有办公室的不可能用很低色温的灯，不可能白炽灯这种，它为什么呢？为就是让你。工作期间要兴奋一点
1: ，好想说原来是这样啊！这个怪不得在卧室里面，我们通常会用那种我们说所谓的光线柔和一些、啊、温暖一些的，就让你犯困，觉得哎，感觉是一个舒适的环境，你可以睡觉了。所以我我推荐，如果用台灯的话，嗯，呃，
0: 你用节能灯也可以，但是节能灯要能够控制它闪烁的，嗯，就是它的波动深度要控制在，比如说百分之三到五的，嗯，那么它的色温呢，你可以选择四千 K 左右的，就不要不超过五千 K， 嗯，如果你用 LED 的话，应该这两点都可以控制。好。LED 的话，这个频闪的。和白炽灯比较的话，哪个更有优势呢 ？L E D 的频闪可以控制到比白炽灯要低，但就是你在它的电源上，嗯，把这个波动的电源呢，它整流滤波以后，功率的这个母线要控制的很平，嗯，这有什么
1: 技巧吗？我们选选用一些什么样的这个方法可以让它控制到比较好的一个
0: 效果？你就选那种，呃，要么是直流的，嗯，然后呢，你再选选一些品牌的，它可以把这个闪烁呢给它控制的比较低、嗯，频闪的控制的比较低、嗯，要么你就选高频工作的。比如说，这个频率，这个 LED 的驱动电流的频率达到三千赫兹以上的时
1: 候、嗯，那你就不用考虑这个频闪的问题了。啊，今天张老师是教我了一个很重要的细节啊！看来我得把我书房，因为我经常是需要熬夜写一些文案的，把我喜欢的那个暖暖的光源换成这个比较白的啊，这样子的这个光源让我兴奋一些
0: 。四千 K， 高显色指数，嗯，最好做到显色指数九十以上嗯。无频闪，嗯
1: ，三条做到了。大家可以想想自己的这个，如果说是开公司的，想想自己的这个办公室布置的怎么样。如果说是这个暖光源的话，员工是不是经常犯困啊？可以考虑换一换。<笑>接下来这个问题呢，来自粉红玛丽，他问啊：美术馆、博物馆用什么样的方式给展品打光才是科学的呢？美术馆和博物馆它用了灯，第一它要考虑它保存的
0: 时间的问题，所以有一些波段我们必须去掉的，比如说把紫外和红外的这部分的波段。要么是绿掉，要么你光源里面就本身就不含这些光谱的、嗯。然后呢，蓝光呢也要给它减少，就是能量比较高的或者波长比较短的这个可见光，紫光和蓝光的成分尽量少
1: 。是能量太强会对艺术品产生伤害是吗？对，它会
0: 也会产生那个光化学的对效应的。比如说你的油墨里面的一些成分，它可能如果是有机的、嗯，在短波长的光的照射下，它分解的是，将来就老化了。我实际上我们要选低色温的灯，你就选2 7 0 0 K 的这种、嗯。色温的灯，第二点呢是需要重点照明，就是我们人在里面走的时候，你有一个背景光，然后艺术品平常是没有光照上去，没有灯专门打上去的，人来看的时候，你有一个智能控制，然后把灯就是打亮一会儿，人走掉你就关掉，然后对于这个亮度的控制或者说呃艺术品上所要接受的这个照度呢。也有一个国家标准的，嗯，那么这
1: 些数值呢，其实应该是通过比较全面的实验验证过的，嗯，就是说达到一个比较理想的平衡，就是说既不影响我们观赏这个艺术品的时候，我们最大程度的去还原它本来的样子，或者说它在自然环境下，在自然光的条件下，它呈现出来的那个样子，同时又可以去保护它，能够让它持续存在更长的时间，对，嗯，呃，还有一点刚
0: 刚漏掉了。就是这个灯的显色性要非常高的啊、哦！如果用的是炉灯的话，它只要把紫外和红外滤掉，它的显显色指数应该可以达到9十以上。嗯，现在比较简单，用了 LED， 我们可以选用显色指数达到99的这个叫全光谱的 LED 来实现这个功能，它既没有紫外又没有红外，嗯
1: 、所以要亮度
0: 控制起来非常简
1: 单。有了 LED 之后，我们对于各种各样的这个波长就可以设计的更加的这个惊喜了。我们要什么不要什么，就相对来说比以前要容易很
0: 多。对，如果用一个比较时髦的词来。
1: 就是组装
0: ，我可以实现光谱组装
1: 。男友乔木啊，这估计是一个大三或者是大四的朋友啊，可能是正在考虑考研啊。他问了说，这个照明这一块或者是电光源这一块，这个行业它的前景怎么样？如果说想要考这个专业的话，我是需要做哪些方面的准备？有没有一些可以推荐的这种专业入门书籍呢
0: ？照明行业应该是说发展前景是非常光明的啊，除了现在普通照明非常热门之外。然后参与的企业非常多，国家也非常重视，因为它节能的效果呢很大，就我们很容易就节能百分之六十啊，百分之七十啊，加上控制可以节能百分之八十，对吧？那未来呢，呃，有几方面是非常好的一个前景的。那么第一方面是跟智能结合起来的，嗯、就跟人工智能和自动控制结合起来的，就是智能照明，或者呢是跟智慧城市结合起来的智慧照明。那么这一方面呢，国内外呢也有也有非常多的这个研究。嗯。实际上呢，它是把探测器，就是传感器、呃光源、控制、网络很多的这个技术呢，都结合在一起。那么另外呢，在一些细分的领域，在特种照明领域里面呢，有很多的机会。嗯，比如说医疗、光医疗、光健康相关的，因为我们的人的身体的这些健康状况呢，是跟光有密切的关系的。如果是医疗方面，那么我们的人的眼睛、我们的皮肤，它接受不同的光。它可以得到不同的这个效果。那么很多这个疾病呢，可以通过光来治疗的。嗯、那么光的健康呢？啊、呃，刚刚呢，呃，你也提到了，就是比如我们做日光浴的时候，嗯，这是一光健康的一个例子，对吧？然后呃，光对我们的情绪啊，可有可能有正面的效果，也可能有负面的效果。比如说对于一些呃特殊的人群，比如说有抑郁症的，也许我们给他不同的光，嗯，就可以改变他的这个生活的这个这个光环境嘛、嗯。然后呢，可能对他有有非常。正面的这个影响，但这方面还有很多未知的东西。那么今年的国家重点研发项目，就科技部立的，那其中有一个这个重点专项呢，就就做这个这方面的事情，就光医疗、光健康相关的、嗯
1: 。那还有一个呢
0: ，就是那个农业照明。
1: 嗯，对，因为植物对于不同波长的这个光，它的这个反应是非常非常强烈的。对，嗯
0: ，我们国家讲的四个现代化，那么这个事情呢，现在仍然有效。嗯
1: ，就是。这
0: 个工业现代化，那现在呢，基本上我们这条道就不会往后了。未来我们肯定是最现代的工业国家，最大的工业国家。是。像国防的现代化跟工业是密切相关的,的。科技的现代化呢，目前我们可能在第二梯队的领头位置，嗯、这块呢也肯定可以赶上的。最差的就是农业现代化、哦。农业以后要实现完全可控，那就不是看天吃饭，我不是在户外去种东西了，我也在室内种东西。嗯、所谓的立体农业、都市农业。那么就意味着我需要光。如果有一百层的，每层有一万平米的这样一个摩天大楼，我里面就是
1: 农场，那我需要非常多的灯。就以后我们想到农业，可能就不再是说必须是对于土地，它可能是消耗非常厉害的一个产业了。对，它甚至可以像我们现在一个摩天大楼一样、就是，对
0: ，农业就在工厂里生产的
1: 。哇，这个的话，往远了说，我们要向这个太空进发，其实也是需要这样的人造光源。是的。就是
0: 我们在空间站里面，就是那个天宫里面，就做了实验嘛。对，那个植物就用 LED 去照它、嗯，
1: 看上去那种粉粉的那种光
0: 。对，它是用红光加上蓝光，这、嗯、两种光加起来就是反色的
1: 。对，所以其实如果说是想要在研究生阶段选择这个电光源这样子的这个专业的话，可能你哪怕是学生物的。或者是说学计算机的，又或者可能是学材料的、学物理的，其实都可以考虑去和这个专业进行一个跨越和结合，
0: 对，都可以结合起来。嗯，因为电光源就是一个多学科的这样一个专业，是，就很多都跟我们相关的。对，如果需要控制，我们就就需要学像自动控制啊、嗯，你要会通信、软件相关的东西。嗯、然后，如果我们要去做光医疗、光健康，甚至像像农业照明，包括植物啊、呃动物啊，还有水产的、啊嗯，那么就
1: 我们需要学生物的人，对，对吧？如果要说文明的诞生，可能会和我们驾驭了火相关。那么现代文明其实有一个很重要的标志，就是我们获得了一个持续稳定的电光源。从灯泡开始，其实我们逐渐逐渐进入到了一个比较摩登的时代。而这样子的这个光源，其实发展到今天，依然会在各个领域深刻且持续地影响未来人们的生活。这就是电光源。今天也再次感谢我们的朋友张善端老师，来自复旦大学电光源研究所，他是副所长，做科技科秀。谢谢你，张老师。谢谢。那以上就是本周的节目，我是徐东，咱们下周再见。